0: SWR 2, Archivradio.
1: An seinem 80. Geburtstag nimmt sich Fritz Walter Zeit, auf sein Leben zurückzublicken. Mit dem langjährigen und fast gleich alten SWR-Sportreporter Rudi Michel. Auch er stammt wie Fritz Walter aus Kaiserslautern. Mit ihm spricht Fritz Walter über seine Kindheit und Jugend, seine große Liebe
0: und über das Verhältnis zu seinem ehemaligen Chef, dem Bundestrainer Sepp Herberger. Fritz, zum 80. Acht Jahrzehnte deines Lebens im Zeitraffer. Man sagt, du hättest ein unglaubliches Gedächtnis, vor allen Dingen für optische Vorgänge. Du hast die Spiele alle noch im Kopf hin, bis zu jeder Flanke, bis zu jeder Szene, bis zu jedem Torerfolg. Aber dann musst du auch noch wissen, wann hat es denn überhaupt angefangen? Wann hast du zum ersten Mal wo an den Ball getreten?
1: Ja, der Vater hat im Krieg die Mutter kennengelernt, die war aus Berlin, er aus Niederkirchen hier in der Pfalz. Und die haben dann eine Wirtschaft eröffnet in ja. der Bismarckstraße im u land und da haben wir Fußball gespielt, zum ersten Mal mit der Tennisbille oder
0: mit Und dann äh Irgendwann hast du mir aber gesagt, die hätten dich gar nicht mitspielen lassen. Und du hättest immer neidvoll zugeguckt, bis es so weit war, dass ich gesehen haben du kannst mit dem Ball umgehen.
1: Ja, ich bin dann immer von den Spielern der ersten Mannschaft, war dann ins Vereinzogal auf der Bitzenberg gegangen, habe dann in den Koffer wieder zurückgetragen, habe ja. 20 oder 25 Pfennig gekriegt. Und dann haben die plötzlich auch gesehen, wie ich da draußen mitgespielt habe und das Tor geschossen habe. Und dann haben sie mich überredet. Und ich bin natürlich gerne mitgegangen auf der Betze. Und bin 1928, mit acht Jahren, habe ich angefangen in der Schülermannschaft beim FCK. Also
0: da warst du acht Jahre alt acht, ja. und mit knapp 17. Soweit ich erinnere, so ein bisschen bin ich ja nebenher gegangen, nicht mit dir, aber nebenher gegangen, wollten sie dich kurz vor 17 schon in die erste Mannschaft nehmen. Und da warst du aber so ein Handtuch, dass der Arzt dir kein Test, Attest ausgestellt hat. Das Stimmt war
1: also so, dass viele Leute zu der A-Jugend, wo ich dann später mitgespielt habe, hoch sind, weil wir großartige technische Spiele gemacht haben. Und von dieser A-Jugend sind auch sechs Mal in die erste Mannschaft gekommen. Mhm. Und da war der Dr. Müller, der Boy, der Vorsitzende, der ist mit mir zum Dr. Hopf zum Vereinsatz. Und äh, da gab es eine Bestimmung von höherer Seite, dass einer nur mit 18 Jahren aktiv spielen darf. Und nur mit ärztlichem Attesten hat der Dr. Hopf gesagt, in der Pfalz haben sie gesagt, dieser Strich in der Landschaft, der Sperrwehr, was wollen wir mit dem? Also Amtuch. hat sie gesagt, ich, das Risiko ist mir zu groß, ich kann gar Atheist ausstellen. Und dann haben sie überlegt und da habe ich damals in der Buchhaltung in der Stadtsparkasse gearbeitet. Und dann äh, bin ich jeden Mittag in der Mittagspause hoch zu der Metzgerei Speyer in die Glockenstraße, habe mit 16 oder 18 Metzgerburschen zum Mittag gegessen und noch mitgekriegt, konnte ich noch zu Hause, wir waren ja fünf Kinder, konnte ich auch noch ein bisschen aufteilen. Und dann ein halbes Jahr später hat es plötzlich geheißen, in einem Spiel mit der A-Jugend, aus dem Fritzchen ist ein Fritz geworden. Da
0: hast du Fleisch auf dem Knochen gehabt. habe ich ein paar Kilo mehr gehabt, ja. ja. Und will ich mich erinnere, damals haben wir ja schon mal miteinander gesprochen, so mit 17 Jahren wäre es eigentlich dein, oder war es dein ganz großes Ziel, einmal im Berliner Olympiastadion zu spielen. Stimmt das?
1: Ja, das war äh, ein bisschen später, da war ich mit Werner Basler beim Endspiel Rapid Wien gegen Schalke 04 im Olympiastadion. Und dann stand es 3-0 für Schalke und dann haben die Rapid noch 4-3 gewonnen. Da habe ich gesagt, das werden wir zwar nie erleben, eh mal mit dem ersten FCK dahin hin, um die deutsche Meisterschaft zu spielen. Aber das wir hat gedauert
0: bis 1951. Bis 1951, ja. Aber davor hast du schon mal im Berliner Olympiastadion mit der Nationalmannschaft gespielt gehabt. Ja, oder gegen Spanien haben, Spanien haben wir 1-1 gespielt, Ja. ja. ja dann kam der Krieg ja. und vor allen Dingen kam die Gefangenschaft. Und da muss ja irgendetwas geschehen sein. In einem deiner Bücher habe ich mal gelesen, dass du gesagt hast, eine gnädige Hand hat mich gerettet, dass ich nicht in russische Gefangenschaft musste. Kannst du dich dann auch daran erinnern?
1: Ja, vor allen Dingen war es so, mhm. der Chef hatte äh, guten Kontakt mit dem äh, Graf später wieder mhm. der und er hat eine Mannschaft gehabt, die Roten Jäger, und wir waren ja, da äh, war noch der Hahnemann und der Hahnreiter und der Alfons Moog und der Pläner, lauter junge Burschen, wir waren alle Soldaten, aber nicht direkt an der Front. Mhm. Dann hat es das Chef geschafft über den Graf, dass wir in die Rote Jägermannschaft kamen. Und dann hat man versucht, an der obersten Heeresleitung der Bild zu beweisen, dass Deutschland auch noch in der Lage ist, trotz des Krieges noch. Länderspiele auszutragen. Und dann haben wir halt gespielt in Norwegen, in Dänemark, gegen Schweden, in Ungarn, Slowakei.
0: Allerdings nicht unbedingt gegen uns waren.
1: Ja, die nicht gegen uns waren. Ja. Und so hat es mhm. angefangen. Da bin ich dann doch noch auf 24 Länderspiele gekommen. Und am 20. November 1942 haben wir das letzte in Kakao gemacht. Da bekam der Hans Rode für sein 25. Länderspiel die Goldene Ehrenadel. Es ging mir nicht um die Ehrenadel, sondern das nee, nee, 25. Länderspiel. Hm. Nee, natürlich. Sag, Herr Berger, ich kenne nicht einmal 25. Mal hat er gesagt, Fried, Sie machen 25. Die machen noch 25 zu. Und das müssen wir jetzt halt abnehmen. Äh, Sie waren einmal Kapitän der Nationalmannschaft. Da ich sage ja, Herr Berger, wenn kein Krieg wäre. Ich kann ja jetzt mit ruhigem Gewissen sagen, mir wie Weltmeister kann man nicht werden. Aber diese Jahre. Ich habe dann 51, nachdem ich 50 verletzt war, gegen die Schweiz mein 25. Länderspiel gemacht. War schon bei der Olympiade, wäre ich mhm. in Finnland, 40 dabei gewesen und so weiter. Ich brauche das hier nicht zu sagen. Jeder, der Sport getrieben hat, die Jahre so mit 23, 4, 5, 6, 7, 8, 29 bis 30 Jahre die hätte ich mal gern olympiamäßig und wildmeisterschaftsmäßig erlebt. Aber wie gesagt, der das liebe Gott hat geholfen. Ich. Das ich. Mehr wie Wildmeister kann man ja nicht werden.
0: Fritz, wir waren jetzt schon einen Schritt zu weit. Aber es war gut, dass du das so dargestellt hast. Ich möchte mal noch wissen, wie es dir in der Gefangenschaft ergangen ist. Im Grunde genommen hatte ich ja auch dort der fußball vor einer längeren Gefangenschaft bewahrt, vor allen Dingen vor einem Abtransport nach Russland. Du warst in einem rumänischen Lager.
1: Ja, Marmorosiget. Ja. ja. Und da waren wir alle noch dabei, beisammen der Ebenhofen, die ganzen, die sind alle 49 nach Hause gekommen. Mhm. Und da hat also wirklich das Schicksal eine entscheidende Rolle gespielt. Wir sind auf hunderten Listen aufgeschrieben worden und da war ich da 101. Und dann hat er mir klar gemacht, ich muss die neue Liste beginnen. Und die ist nicht mehr voll geworden. Und die sind nach russland gekommen und sind 49 nach hause gekommen alle und die haben gerade auf fußball gespielt waren auch ein paar ungarn dabei die wussten dass ich auch schon in budapest gespielt habe habe ich zu dem oberstleutnant lokoi da übersetzen lassen ob ich nicht ein bisschen mitspielen kann das war so agger okay. und da hat er gesagt warum nicht und wir waren zwar 14 Tage im güterwagen unterwegs das hat man aber nichts ausgemacht ich habe dann halt ein bisschen angefangen mit dem absätze zu spielen und da haben die mich sofort in ihre soldatenmannschaft genommen und ich bin nicht mit den Transporten weggekommen. Und habe dann in der Soldatenmannschaft immer sonntags gegen die Rumänen da mitgespielt. Und dann plötzlich hat es geheißen alle, die aus Belgien sind, Luxemburg, Holland, Franzosen und so weiter, die werden nach Hause geschickt. Und dann hat der Louis da gesagt, äh, Fritz Walter, äh,
0: äh, wo, wo sind sie her? Wo sind sie Französische ja Französische Zone,
1: ich, ne? Ja, ich gesagt, Französische Zone. Hat er gesagt, Fritz Walder, Franzose? Ich er ne, ich bin Deutsche nichts von so und dann ist die Truppe zusammengesetzt worden und ich bin mit dem Güterwagen nach Wien gekommen und da war gleich wieder Rapid Wien da und da wollten die habe ich ne hey, hey hey und so bin ich nach Hause gekommen am 28. Oktober drei Tage vor meinem Geburtstag das war eine Sensation ja
0: noch keine drei Tage später bin ich dir begegnet in der Stadt Kaiserslautern und dann hast du mir zugerufen. Das eine will ich dir sagen. Bei der Stadtsparkasse fange ich nicht mehr an. Da hast du voll auf Fußball gesetzt. Aber es war ja nichts da. Du warst damals, soweit ich weiß, Geschäftsführer, Trainer, Spieler, Spielführer. Du hast ja wohl so ein bisschen die Verantwortung für alle Spieler und für alles. Übernommen. das war
1: so, der Kommandeur damals in Kaiserslautern, hm. der war aus Mitz, der wollte mich nach Mitz holen als Profi. Und dann kamen sie mit Rassigen in Paris und so weiter ich sage, ich bleibe erst in der Moschee der Und so habe ich das alles gemacht als Spielertrainer.
0: Hm. Und da waren dann so auch die Spielabschlüsse, die du gemacht hast, unterlagen dir, waren deine Pflicht. Das weiß ich doch alles. Ich bin da nebenher gelaufen. Da haben wir sind mit der offenen LKW sind wir in die Vaterpfalz gefahren, haben die berühmten
1: Kalorien-Spiele gemacht. Da haben wir zwölf Zentner Grunbäger geredet, ein paar Zentner äh, Kartoffeln, äh, ja. wie dumm, Tubak. Und äh, so hat sich das alles ergeben. Dann sind wir in, die, in den Stadtpark gefahren. Da standen die Begelscher mit der wo wir nach Hause gefahren sind. Da war am 22 Uhr schon die Sperrstunde, aber das hat uns alles nicht berührt. Und dann habe ich angefangen mit der Mannschaft und wir sind dann auch gleich in die Gauliga aufgestiegen.
0: Halt, halt. Und das, was ihr eingespielt habt, habt ihr erst verteilt? Ja, die, das Als hat jeder sein,
1: der In dem Fall der Utters und ich zwei und die Werner Lieberisch und der Groß, der Ernst, Und das haben wir natürlich schön zu Hause gekriegt. das können. ging hin bis zum Brot? Bis zum Brot. Ja, ich habe dann äh, sämtliche Bäcker angesprochen und Metzger. Und jeden Samstag mit zwei, drei Spielern mit dem Rucksack losgeladen, da haben wir erst drei Mann Brot gekriegt, dann zwei Mann, dann ein Brot. Und dann für jeden. Und dann hat es um noch ein Spiel beim Altwalde er wird mir das verzeihen, in der Wirtschaft hat es Suppe und noch so ein paar Brötchen. Und so haben wir das gemacht.
0: Und da gibt es eine Spitzengeschichte, die du uns wieder vorenthalten willst. Aber das habe ich auch irgendwo gelesen. Einmal vor so einem Kartoffel- oder Kalorienspiel. Hat der Gastgeber gesagt, also wir haben zwölf Sack Kartoffel zur Verfügung gestellt, zu haben, wir haben sie. Und dann habt ihr auch zwölf Tore gemacht. Und da weiß ich genau, was du über den Platz gerufen hast. Kannst du dich noch erinnern? Nein, da war nicht. Da hast du zu den Spielern gesagt, hört auf, die haben nur zwölf Kartoffelsäcke, wir machen kein Tor also das mehr. Das halte ich für ein Gerücht. Nein, das, ist, das stand in der Zeitungen, was in der Zeitung steht, ist immer. Ist, die reine, ist die reine Wahrheit. Äh, sag mal, noch mal, was war denn dein allerbestes Länderspiel? Mein allerbestes Länderspiel und
1: auch in der Nationalmannschaft, in der ich je gespielt habe, war das Halbfinale in Basel gegen Österreich, dieses sagenhafte 6 zu 1 Spiel. Wir haben ja Glück gehabt in Genf gegen Jugoslawien mit dem 2-0, ja. Tchaikovsky, Cebek, Milotinovic ja. und so weiter. Da haben wir Riesenglück gehabt, das meiste Glück, noch mehr Glück wie im Endspiel. Aber gegen Österreich, da hat der zehn mann gespielt, der Happel, der, Habl. der Han Hanapi, der Otschwirk, der Steuersball, also eine riesen, riesen Fußballmannschaft. Ja. -Fußball und wir gewinnen da 6-1. Ja. Mit zwei
0: Elfmeter-Toren von dir.
1: Ja, das fing an, ja, da muss ich halt wieder von mir reden, weil ich nicht so unbedingt so in unbedingt den Vordergrund stellen will. Es war eine Flanke von mir, von der Eckfahne rechts, weil ich steil gelaufen war. Früher konnte ich noch steil laufen. Und habe den Ball flach reingespielt. Hänsel Schäfer hat den Fuß hingehalten, stand 1-0. Dann in der zweiten Halbzeit Eckball von links mit dem rechten Fuß. Der Max Mollock ist hoch, 2-0. Dann hat der Toni einen fallen lassen, 2-1. Da haben sie schon wieder Angst gekriegt. Dann gab es einen Elfmeter. Zu der Zeit habe ich noch gute Nerven gehabt. 3-1. Dann gab es wieder einen Eckball von mir, Utmar Kopfballtour 4-1, dann gab es wieder einen Elfmeter, dann habe ich auch noch mal ins andere Eck geschossen.
0: Und am Schluss haben wir 6-1 gewonnen gehabt. Also es war sagenhaft. Also gib nicht so an, dass du damals noch gute Nerven gehabt hast. Du hast nie gute Nerven gehabt. Ich habe schon immer gesehen, wenn er reinkommt und die zwei ersten Aktionen gelingen, dann war es gut. An dem Tag musst du ein ungeheures Selbstbewusstsein gehabt haben. Da warst du endlich mal von dir überzeugt. Schon zu der Zeit habe ich da immer gesagt, Fritz, die anderen sind alle Wasserträger. Äh, das, was du kannst, kann keiner. Das war ein bisschen übertrieben. Aber du hast ja immer so Leute gebraucht, die dich aufgebaut haben. Ja. Und halt, ich meine, zur Zeit der Weltmeisterschaft hat dich deine Frau aufgebaut.
1: Ja, da, da habe ich alles zu verdanken. Ohne Italien ich das alles nie geschafft. Nie geschafft. Hm. Ob dann Lotto war oder die Wäscherei oder das Kino, egal was. Die Frau macht den Mann und ohne Italien, wie gesagt. Ja, ich habe aber noch mal Nerven gehabt und zwar 53 in Berlin gegen Frau Bestück, das Endspiel. <lacht> Nach einer Minute elf Meter. Und ja. der Bögelein, der Böges war im Tor und der konnte ja meine Ecke, weil er auch in der Nationalmannschaft war. Und beim Anlaufen habe ich gedacht, bleibst bei deiner Eck von mir aus rechts und schießen aber noch links der Böges halten. Ja. Das war noch nicht mehr so schlimm. Fünf Minuten später kommt der Otmar von der Eck vorne, trippelt in den Fünf-Meter-Raum. Der Bürger kommt, geht, er spielt eine Quer, das Tor. Mutterseelen allein. Im 5-Meter-Raum nämlich der Ball mit dem linken Fuß kriegen an der Absatz und hinten am Lang vorbei. Ich habe gerade jetzt bricht die Welt zusammen. Na die der Otters und die Bars und die Reich Spät, sie mache die ade das gewinnen wir noch und so weiter. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft mich so zu steigern, dass ich in der zweiten Halbzeit auch ein überragendes Spiel gemacht habe. Wir haben noch 4-1 gewonnen, da war alles wieder erledigt. Ich
0: war da Reporter, was meinst du, was ich durchgemacht habe? Hängt an Fritz Walter und du machst zwei am Anfang solche Dinge ja, und äh, da bist du ja irgendwo mit drin. Aber also gut, Österreich, dein bestes Länderspiel. Ja, absolut. Und wir können ja nicht nur Fritz Walder in den Himmel heben, was wir ja ein Leben lang getan haben. Jetzt wollte ich auch mal wissen, was war dein schlechtes Leben. Ja, das war 1952,
1: haben wir in Frankreich gespielt, in Paris. Mhm. Und äh, wir haben 3-1 verloren. Und da hat es gespielt, rechts außen der Helmut Rahn, halb rechts der Max Mollock, Mittelstürmer oh, der Ottmar Walde, ja. links außen der Thermatt und auf halb links stand in einer führenden deutschen Sportzeitung, ah. stand in An- und Abführung der Wäschereibesitzer besitzer Fritz
0: Walter. Ja. Das war das ja. Nein, und das da gibt es noch eine zweite Kritik. Meist Kannst du wir Ihnen. erinnern? Kicks hat er geschrieben, kann er in kirn kreieren, ja. aber in Paris muss er passen. Ja. Das hatte ich wohl, da hatte ich doch wohl so gedrückt, dass du eigentlich aufhören wolltest. Da hast du Wegen doch wieder... Dem Absatz, so bestimmt nicht. Wegen dem Absatz, so
1: bestimmt nicht. Wegen dem Absatzkix bestimmt nicht. Das Spiel war natürlich, ich habe zum Chef gesagt, Herr Berger, wenn Sie mich nicht mehr brauchen, bleibe ich weg. Hat er gesagt, Fritz, das so dummes ich. Und... Da ist es weitergegangen.
0: Du hast, äh, da du ein sensibler Spieler warst, ein sensibler Mensch überhaupt bist, solche Typen, ich will das nicht abwerten sagen, schätze ich ungeheuer. Ich weiß, was das bedeutet. Ich behaupte, dass du in äh, Paris auch so ein bisschen psychologisch unter der Tatsache gelitten hast, dass du zur Pariser Soldatenmannschaft gehört hast und die haben dort immer, habt ihr Propagandaspiele gemacht und plötzlich hat Paris, die ganzen Franzosen erwartet, das Wiedersehen mit diesem Kerl. Und das hat dich belastet, meines Erachtens. Die einzige grandiose Vorlage, die du gegeben hast, war hab das alles im Kopf, hab nicht nachgelesen, war so über 20 Meter auf deinen Bruder Ottmar und der wollte dir helfen und ist dem nachgerannt und hat sich eine Muskelzerrung zugezogen und musste ausscheiden. Weißt du das noch? Der war von
1: in, in Erinnerung, was ich aber in Erinnerung habe, dass wir vier Wochen vor der Weltmeisterschaft in Hamburg gegen Hannover 96 im Endspiel als haushoher Favorit mit ja. sage und schreibe 5 zu 1 verloren haben. Da hat ja. die ganze Presse geschrieben, die müden, ausgebrannten, abgetagelten, Kaiserslautern, der Chef der Hämlose vor alle Dinge der alte Mann, der Fritz Walter, ich war ja schon 34, aber er hat uns allen mitgenommen. Und dann... Diese Steigerung. Der Schiff hat sogar gesagt: Fritz, ich bin ja froh, dass er verloren geht Deutscher ja. Meisterschneider, hat wieder ja die ganze Woche gefeiert. Natürlich, <lacht> natürlich wäre ich auch so gewesen. Und dann hat der Horst Egel der jüngste und ist der zweitälteste mit 34 Jahren. Wir haben alle sechs Spiele in 18 Tagen gemacht. Und da war der alte Fritz war wieder der allergrößte. Ja, ja
0: sowieso. Für uns also war da bin ich mal auch mal über meinen Schatten gesprungen. War es immer der Allergrößte <lacht> für uns. Fritz, dein schönstes Tor.
1: Ja. In Leipzig. Ja,
0: das wird es bleiben.
1: Wenn da aber der Uwe Hörsch mit dem Franz so übersprechen, der Uwe hat ja die hier tore gemacht wie der Klinsmann oder der, der Fischer, der Klaus, und ich habe die Tore gemacht im, Im Vorwärtsfallen, im ja. Bauchlage und habe mich auf die Hände gestützt, habe nach hingeschaut geschaut und versucht, den Ball zu treffen. Der Uwe sagt immer noch zum Franz, ich wäre gestolpert und hingefallen und der Ball wäre der Absatz und das wäre das Tor gewesen. Die habe ich aber trainiert und
0: habe viele Tore so gemacht, aber das war das Schönste überhaupt. Es gibt Leute, die sagen, du hättest noch mal eins schon lange vorher so in Worms gemacht, da wäre aber kein Fotograf da gewesen. Das also war auch kein von der Presse, das war ein Amateurfotograf, der das Bild gemacht hat. Fritz, zwei Weltmeisterschaften eigentlich. 54 mit dem Titel, 58, behaupte ich... Wären wir auch noch ins Finale gekommen, wenn das gegen Schweden nicht von den äußeren Umständen so schlimm gelaufen wäre und wenn du nicht verletzt worden wärst. Letztes Mal vor allen Dingen. Da
1: hat's angefangen. Da hat's angefangen, ja. Ja. angefangen, da meine schwere Verletzung. Ja. Aber gegen äh, Brasilien im Endspiel hätten wir keine Chance mehr gehabt. Aber wir waren, wären im Endspiel gewesen,
0: ja. Oh, der Seppel hat gesagt, wir hätten gegen die auch eine Chance gehabt. <lacht> ja, lach doch nicht. Ich kann dir nur das sagen, was der mir erzählt hat. Weil wir ein bisschen systematischer gespielt haben. Wir haben eine Taktik gehabt und ein System gehabt. Das waren die großen Künstler. Und wenn du den Seppel gefragt hast, hat er ja, das war ja, das der erste Turnier von Pelé. Ja,
1: ja, Aber Mit 17
0: Jahren hat der Ball auf die
1: Bus genommen, über sich rumgetreten, aus der Luft da hat sagenhaft. Ja, ja. Und in Chile, da wolltest du nicht mehr so. Da hätte er nee, dich ja beinahe noch überlistet. Ja, ja, da wollte er mich unbedingt dabei haben in das Aufgebot, ins 22er-Aufgebot, ja. aber nur in Gedanken an die Schweiz.
0: Ja, weil wir Schweizer gegen die
1: gespielt haben. gegen so, habe ich gesagt, nee, Herr Becker, da ja. war der Hans Schäfer, den er mitgenommen hat, 34 Jahre, weil wir so schlecht gespielt haben, Da war schon zu alt. Ich vor ist mit n vergessen. Da kommt
0: aber nicht bei dir aufs Alter an, es kommt auf die Technik an, du hast ja nie viel Kraft gebraucht. Ja, äh, wenn du
1: hier schon so redest, es äh, vor zwei Tagen wieder war ja Regen und in Chile war ja eine gnadenlose Hitze. Und da waren wir ja. morgens um 11 Uhr, hatten wir den Chef, der hat mit dem Rappern, mit dem Trainer von der Schweiz, einen guten freundschaftlichen Kontakt gehabt. Ja, sehr. Die haben das so ausgemacht, dass alle, die in der Schweiz noch nicht gespielt hatten und von uns, der Heinz mhm. Strehl war da auch dabei, dass die da äh, sonntags morgens um 11 Uhr ein Spiel machen. Und plötzlich kommt der, der Geßbuck. Der Schäfer. Spezi will ich nicht mitmachen. Ich, ja. sag, ich, Hans, ich bin heute Morgen spät ins Bett, habe sogar Schnaps getrunken, weil ich es sonst nie gemacht habe. Nein. Nee, nee, ja, mein, nein, mein Glas ist mein Lieber. Ja. Und äh, Niederer Blutdruck hatten wir ja immer. <lacht> Jedenfalls, ich habe gespielt und habe dem Heinz Strehl drei solche Vorlagen gegeben, hat er drei Tore hintereinander gemacht. In der Halbzeit stehe ich da und da kommt der Chef, hat mich angeguckt, hat bloß so gemacht. Hast schon ja. ja wieder nicht auf mich gehört? Ja, da habe ich fast eine Stunde durchgespielt und stark gespielt, aber es war besser so.
0: Wer weiß. Das war schlechte Weltmeisterschaft. Jetzt haben wir über deinen Chef gesprochen, über Herberger. Da wird immer gesagt, das wäre ein Vater-Sohn-Verhältnis gewesen. Wie hast du das denn erlebt? Was war der denn für dich?
1: Am Anfang war ich der verlängerte Arm auf dem Spielfeld. Und es war so, dass äh, nach fünf Minuten, sagen wir mal, der gegnerische Mittelstürmer zurückgezogen gespielt hat. Und der er lieber stand hinten ganz allein. Dann habe ich zum Horst eckel gesagt, Hast, nimm die neun und äh, zum Klei nimm die zehn. Später im Endspiel war das ja klar mit Hiettegutig und Puskas. Und nach fünf Minuten ist einer mit seinem langen Rehmantel von der Bank aufgestiegen. Und dann habe ich so gemacht, dann hat der Chef geguckt, hat er so gemacht. Das war, das war schon alles erledigt, das war ja. der verlängerte Arm ja. im Spielfeld. Und dann wurde daraus das vater sohn ja. ja Ich habe also nichts gemacht ohne ihn. Ja, ja, das Weder beruflich noch... Äh, mit Überall. Autogrammstunden, mit Es soll, ja, so soll ja auch
0: so gewesen sein, wenn der morgens, in Klammer, als Vater angerufen hat, war so schneller aus dem Bett, als wenn die Italia dich rausschmeißen wollte.
1: er hat mich nie rausgeschmissen. Hat also jemand aus dem
0: Bett? <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gut.
1: Naja, das brauche ich ja nicht zu erzählen. Nein. Italia und so
0: weiter, jedenfalls. Da kommen wir auch noch drauf. Da kommen wir noch drauf. Oh, oh, oh. Also... Du hast eine zeitlose Popularität, das hast du auch immer lange bestritten, hast immer gesagt, ja, wenn das so wäre wie bei Max Schmeling, dann wäre ich ja froh. Das ist eine zeitlose, nicht endende Popularität, du bist die Legende des deutschen Fußballs und nimmst in meinen Augen eine Position ein wie Max Schmeling. Auf was ist diese zeitlose Popularität zurückzuführen? Fußball ist vordergründig ganz klar. Deine Leistung, dein Verhalten, dein Auftreten, das ist immer alles vorbildlich gewesen. Du, ich glaube, du hast noch nicht mal eine gelbe Karte oder eine rote gekriegt.
1: Die hat es noch nicht gegeben, aber ich bin auch nie vom Platz gestellt worden, trotz ja. ohne Gelben und ohne rot. Ja, gut. Ich möchte aber zum Fall Max Schmeling was sagen, das war immer mein Vorbild und ja. mein Idol. Und wir haben Kontakt bis zum heutigen Tage. Ich war sogar ja. eingeladen zur goldenen Hochzeit mit der Annie Ondra. Ja. Und dann hat man immer gesagt, du gehst mal denselben guten Weg wie der Max Schmelin. Und habe ich gesagt, wenn ich das erleben darf, dann bin ich wunschlos glücklich. Und ja. heute kann ich mit aller Bescheidenheit, mit dem Gewissen sagen, es ist so weit. Wenn die Jungen schreiben, ich bin erst sechs oder acht oder zehn Jahre, wir haben sie leider nicht spielen sehen. Also ja. der Vater hat gesagt, sie waren so gut wie die Beckenbauer oder sonst irgendwie. Ja. Oder jetzt hat eine Frau geschrieben. Ich habe sie immer bewundert als Fußballer, aber noch mehr als Mensch, weil sie mit beiden Beinen am um Boden geblieben sind. Schicken Sie mir da ein Autogramm, aber fangen Sie nicht an zu
0: lachen. Ich bin eine 87-jährige Frau. Ja, Fritz, das, das ist das Wahnsinn, Geheimnis. Deine, Schöner deine, Wahnsinn, ja. deine, deine Persönlichkeit, deine Persönlichkeit als, als Vorbild ist gefragt. Äh, nur ich sage, das auch darauf zurückzuführen, nicht auf dein Auftreten, dein Verhalten, äh, deine Hilfsbereitschaft. Wir kommen auch noch auf dich als Sozialarbeiter zu sprechen. Wir sind noch lange nicht am Ende. Aber ein großer Teil ist auch zurückzuführen auf dein Privatleben ohne Skandale. Da gibt es ja nichts.
1: Ja, das kommt halt... Äh, Oder weiß ich
0: einiges nicht. Hoffentlich
1: nicht. <lacht> schon schon wird es schon in der Zeitung stehen. Ja. Äh, ich, der Chef hat ja dann einen Wunsch geäußert bei der Sepp Herberger Stiftung, dass ich sein äh, Repräsentant ja. werde für diese Stiftung. Und ja. ich brauchte ja nichts zu sagen. Wir waren ja mit dem, äh, Mit Minister, Dixi und mit, ja, mit, war mit. in der Zone. Ich habe also in äh, ungefähr zehn Jahren 200 Anstalten besucht und war überall ein gern gesehener Gast. Es gab äh, 30 komplette Satz-Trikots, äh, äh, 30 Paar Fußballschuhe, zwei Fußbälle. Und. Äh, wir haben dann einen Film gezeigt über das Endspiel und auch viel erzählt. Und wenn sie dann kamen und haben gesagt, Herr Walter, dürfen wir mir Ihnen mal die Hand geben. Und das war alles tätowiert und dann haben sie ein bisschen Hemmung gehabt. Aber ich habe die Bilder vorher geschrieben, aber alle original und habe hab die verteilt. Und es war eine wunderschöne Zeit. Will ich dir was anderes sagen? Was, du genau was, was ich noch gesagt habe, tut ja. mir eingefallen. Ich hoffe, dass er möglichst bald wieder nach Hause kommt. Geht wieder zu euren Vereinen und trainiert und
0: findet über den Schwert, über den Fußball wieder schneller
1: Anschluss an unsere das war, Gesellschaft. Das war für
0: mich immer das Eindrucksvollste. Ich war nicht nur einmal dabei, ich war zehnmal dabei. Und deine Rede ohne Routine, die war dermaßen beeindruckend auf diese jungen Leute, von denen dich auch keiner gesehen hat, wenn du ihnen das eben gesagt hast, darf ich wiederholen. Männer, vergesst, was war. Versucht wieder in die Gesellschaft Einfluss kriegen, mitzugehen und nicht daneben zu stehen. Das war, Diese Besuche waren für mich und für unglaublich. Ist, ja. Und dann habe ich immer gesagt, Mensch, heute hast du endlich mal wieder was geleistet, ohne dass eine Schlagzeile in der Zeitung stand. <lacht> <lacht> dann bist du gekommen und hast gesagt, doch, im Lokalblatt steht Fritz Walter im Gefängnis. War der
1: Nein? Nein, da stand auf der Titelseite, Fritz Walter im Gnast. Das war aber ganz am Anfang, wo ich angefangen habe mit denen als äh, Repräsentant. Fritz Walter im Gnast hat die ja gesagt, oh, wow, wow, wie sieht es dann da aus? So weißt <lacht> ja gar nicht so. <davon. lacht> Fritz, alles richtig gemacht in diesem Leben? Ja, mit Sicherheit. Und äh, wenn ich das mal so kurz äh, wiederholen Bitte. darf, äh, unser Stadion hieß eine Zeit Stadion mosa -Bär. Und ja. wir mussten beim VfR Kreislautern trainieren und auch dort spielen. Ja. Und die Italia war Dolmetscherin bei der französischen Militärregierung. Ja. Und da habe ich mich bereit erklärt, die Soldatenmannschaft zu trainieren. Und äh, da wurde ich also mal eingeladen, so habe ich Italien kennengelernt. Und dann hat sich das natürlich im, in Lauter herumgesprochen, hat es gestillt. Da habe ich mir vor, die Italia, rote Stiefel, Pilzmantel und so weiter.
0: Pechschwarze Sachen.
1: Auch das, ja. Und da hat es gegessen, warum heiraten da keine lauterer Mädchen oder keine äh, Felser-Mädchen. Und die kann nicht kochen, die kocht ja wie will Wildmeister, aber inzwischen nicht nur italienisch und französisch, weil es das Großkorn ist, auch Fleischkischlscher und Gummiersupp und all die Sachen. Und dann, die kann nicht näher. die hat Schneiderin gelernt, hat Modezeichnerin gelernt. Und in spätestens zwei Jahren spielte er am Buch Fußball mehr, dann hat er den kaputt gemacht. Mit 38 in Schweden habe ich immer noch Fußball gespielt. Und
0: die Goldene Hochzeit haben wir inzwischen auch schon gefeiert. Und ohne Italien wie alles. Fritz, das kannst du unseren Landsleuten nicht übel nehmen. Wir <lacht> bekennen uns dazu, wir sind Provinzler, wir sind eine geschlossene Gesellschaft. Und das ist immer schwierig, wenn einer von außen reinkommt. Fritz, mein Freund, 80 Jahre und kein bisschen leise, immer noch fit. Aber ich erinnere mich dran, als du 70 warst, hast du gesagt, jetzt ist Schluss mit den Feiern. Als du 75 warst, jetzt ist aber endgültig Schluss, das ist die Steigerung. Und jetzt feiern wir deinen 80., und ich sag dir, es wird immer noch nicht Schluss sein, denn der Max Schmeling, dein großes Vorbild ist 95 und so, und so, ja, und so treiben wir es weiter und dann sehen wir weiter. Bleib so, mach's gut. Ja, wir, haben dir, wir haben dir viel zu verdanken.
1: Früher war in unserer Zeit mit Fetcher alter Mann, weil ich mir jetzt überlege. Ich habe also nur der 50er gefeiert, mhm. aber der 60er, 65er und 70er nicht. Erst wieder der 75er. Und jetzt. Jetzt machen wir weiter. Machen wir weiter so, ja. Spiccolo hilft. Danke.
0: <lacht> SWR 2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.